0: Benvenuti amici al Pillole di Lol, il primo podcast in lingua italiana che vi spiega il lato tecnico di League of Legends. Questa sera, direttamente dalla Giga Factory di Tesla.
1: Giga, Tesla. che è una delle mie parole preferite, uno dei miei suffissi prefissi? Prefissi:
0: Gogiga. Gi, go, g- 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 go, <ride> che cazzo di carta era quella? Bellissima, eh. Fabio.
1: Ok, io Fabio. sono Fabio.
0: No, eh, che Zara, caso che devi so. rispondermi prima, boh. e io sono Alberto Vestra, questo non, non mi fa fare Ma... le mie intro, io ho tutte le idee un po', trut, non me le fa fare, vabbè Bene, questa sera iniziamo rispondendo un po' ad un Q&A veloce che ci è stato fatto sulla puntata precedente, intanto ringraziamo Alessio Megna del commento, sì. ci dice che Giustamente ci fa una critica, finalmente una bella critica costruttiva, ci dice che abbiamo parlato male dell'Erald perché? Perché non abbiamo parlato del suo punto critico che ha alla schiena, super corretto, bravo Alessio che ce l'hai fatto notare. Effettivamente spieghiamo al volo il punto critico dell'Erald.
1: Allora il, il Linea a Fabio. Sì. Allora il punto critico dell'Erald è uh, un occhio che si apre dietro la schiena dell'Erald. E che si apre ogni tot secondi Mentre lo state colpendo Più lo attaccate più si apre velocemente E per questo motivo È meglio fare l'Herald in più persone Perché appunto è molto più veloce da fare In tanti Infatti la critica che Aless- eh, Alessio ci faceva È Si può fare anche da soli se hai una giusta visione È molto veloce da fare considerando il critico Dietro la schiena Hai ragione Tuttavia si parla anche di efficienza Nella puntata e di quanto l'Herald ha un, un obiettivo appunto efficiente se lo facciamo da soli è vero è una cosa che possiamo fare ma non sempre è una cosa efficiente da fare alcune volte è più utile spendere quel tempo da jungler farmando piuttosto che perderlo insomma auto attaccando l'herald quindi grazie per la critica tuttavia è meglio farlo comunque in, in tanti appunto perché è più remunerativo invece per quanto riguarda il secondo herald spesso è vero farlo da soli è valido Eh, Soprattutto se si è tanto avanti Capita che insomma il jungler lo faccia da soli Quindi grazie Alessio Megna per la critica E e niente Spero che questo questo piccolo Hint hint ti aiuti
0: Volevo fare un piccolissimo appunto Il discorso qual è? La differenza qual è? Una cosa è coinflippare. Se noi cerchiamo di fare il o uh, un qualsiasi obiettivo da soli, stiamo un po' coinflippando, no? Perché sebbene noi abbiamo una visione ottima, tracchiamo il jungler perfettamente, può sempre sfuggire qualcosa. Se noi lo stiamo facendo da soli e entra qualcuno, passa di lì, un sfortunato caso, qualsiasi cosa, arriva un nemico ci troviamo in un 1v1 si- esatto. quello è un coin flip perché non siamo sicuri poi di chi arriva come arriva, è fidato, non è fidato, eccetera se invece siamo più persone riusciamo a contrastare meglio e assicurarci meglio l'obiettivo. Quindi la differenza sta proprio, sta proprio lì. Cerchiamo sempre di coinflippare il meno possibile nel game, cerchiamo di tenere una strategia per assicurarci l'obiettivo, l'idea è
1: quella. Esatto, comunque oggi puntata alla la patch, quindi esatto. andiamo quindi alla patch. patch, chiudiamo il
0: chiudiamo il siparietto e passiamo alla patch notes.
1: Esatto, patch, patch 13.23 che eh, non è la patch della prestagione come no, invece avevamo eh, detto tempo fa ipotizzavamo, ma, eh, si crede sia l'ultima perché dalle parole di Froxstone lead designer di League Salutiamo of Legends eh, viene detto che invece eh, dovrebbe essere la patch di chiusura per quanto riguarda la ladder che tenta appunto di bilanciare nella fase finale dell'anno quindi cerchiamo di capire quali sono i vari buff nerf e aggiustamenti di questa patch visto che ce ne sono tanti anche se non eh, abbastanza direi ma siamo comunque felici e eh, ne parliamo. Quindi... Very good, partiamo con i champion buff.
0: Allora, Abbiamo subito un bel Draven che si vede ritornare la sua ulti anche quando è morto. Esatto. Finalmente, è sensato. Sì,
1: un mm, piccolo buff, ovviamente non cambierà molto per, per il champion. Gianna, che è stata reborcata recentemente, ora ha il danno della passiva eh, che scala con la velocità di movimento, ricordiamo, eh, ora va a 30% flat. Eh, il cooldown della W scende e il cooldown della R eh, scende eh, W di un secondo R di 20 questo è un ottimo buff ovviamente soprattutto per il cooldown dell'ulti perché 20 secondi in meno sulla spell ulti di Gianna sono tanti ovviamente Gianna ha bisogno comunque eh, aveva bisogno di questo buff perché comunque ha perso tanto dell'identità data dello scudo Ok, da, mh, con questo rework quindi speriamo insomma che ci sia anche questo in ogni ogni modo insomma questa Gianna che fa un po' più di di danni è interessante come come rework vedremo insomma come come andrà a finire
0: bene, abbiamo poi Riven che vede i suoi scaling AD salire, quindi per Riven più danni sulla Q e sulla R
1: in late game si parla di 5% di AD sia per la Q che la R che sono tanti, infatti questo s- probabilmente eh, insomma, farà molta gola agli OTP Riven e questo buff è dovuto soprattutto ad un commento di Reddit che c'è stato recentemente nella quale si diceva che Riven eh, per i giocatori nuovi non è Un buon campione da. cioè non è è un'esperienza enjoyable perché Riven è fortemente eh, costruito, praticamente bilanciata intorno alla Fast Q, ok? Che è una combo che si fa con Riven nella quale utilizzate la Q e dovete autoattaccare eh, per terra praticamente per avere un'animazione dell'autoattacco più veloce, ok? Questa cosa qui è un po' complicata da fare a livello meccanico, anche adesso solo per spiegarla capite che è un attimo difficile e quindi alcuni utenti di Reddit si sono lamentati della cosa e eh, per questo motivo insomma Riven ora viene baffata. Io ora apro una parentesi, io credo che Riven sia il campione probabilmente più meccanico di LoL e quello che richiede di più le mani perché ci sono tante cose da, da sapere e da eseguire bene, eh, ad esempio il cancel della W sulla E, perché potete fare E W insieme per non avere l'animazione della W, come anche la Fast Q. Queste cose sono ehm, richieste dal champion, non sono meccaniche eh, che semplicemente vi aiutano ad essere più bravi. E un campione su 160, 170, 180 che richieda questo livello di skill è giusto che ci sia non è che tutti i campioni devono essere accessibili allo stesso modo, è vero, ovviamente aiutare i nuovi utenti fa bene, ma non credo che sia il problema Riven, eh, singolo campione tra più di 100, eh, ad essere un po' più skillato che eh, insomma, crei questo, questa dinamica, soprattutto perché Riven a livello Elite comunque è molto bilanciata perché è fortemente counterata da CC, è fortemente counterata tematicamente da determinati champion e in questo momento il problema di Riven non è sicuramente legato alla Fast Q, quindi è legato di più magari ai tipi di matchup che ha contro o appunto magari la tenacia che in questo momento non è così presente su LOL. Quindi tutte queste cose qui non favoriscono l'ambiente di Riven, però diciamo che il commento di Reddit eh, che c'è stato Ecco, io l'ho, l'ho trovato abbastanza fuori luogo E secondo me Bisogna, per tanti champion Bisognerebbe anche introdurre Magari di più le meccaniche E non semplicemente ridurre, i, ridurre le meccaniche ne, ne, Nei campioni, perché Insomma, fa bene anche che ci siano campioni Un po' più di, skillati.
0: Very good, passiamo a Trandol, Che vede il suo AD crescere Pochissimo e il mana Costo della Q Scendere Quindi sostanzialmente La Q vi costa di meno Dove vuole parare questo
1: cambiamento? Secondo me questo è un buff Per Trundle Top In quanto Trundle Top Prende molti più livelli Che Trundle Giungla E quindi la crescita della D Lo aiuterà di più Inoltre come vedremo dopo Sono state cambiate le, le torri E Trundle Top Diventa uno Split Pusher In late game Quindi diciamo che Stiamo buffando un campione Che vuole Split Pushare Tuttavia non credo sia abbastanza Per dare a Trundle Uno spot nel meta Perché come anche Riven Sono dei campioni un po' troppo monotematici Monodirezionali Non hanno abbastanza utilità eh, A tutto tono esatto. Trundle è forte comunque nei suoi spot no? Preme R su un tank, gli ruba le resistenze Quindi lo può sciogliere Questa è la parte forte di Trundle Avere più AD o avere un po' meno mana Sulla Q, vero lo aiuta in lane Ma non è così fondamentale Very good,
0: Bene. Velkoz poi vede il danno della sua passiva aumentare come, sia come ratio che come flat, interessante soprattutto per il late game
1: Anche questo è in seguito a una serie di complaints della comunità di Ray Velkoz che ci sono stati da YouTube, in particolare WhatsApp. che salutiamo ovviamente Salutiamo WhatsApp, quello di Whatsapp Sì esatto, <ride> eh, Challenger Velkoz Player in Europa Ovest Molto forte e che si è lamentato del fatto che il kit di Velcoz non stia riuscendo a rimanere up to date, no? Quindi non, non stia riuscendo a. Eh, mantenere il passo, infatti quello è il problema di Valcoz che è un campione che punisce tutti quei champion poco mobili ma se andiamo a vedere tutti i campioni da Velkoz in poi Questa hanno almeno la,
0: la preghiera del sì, pillole sì, sì, di sì, lol sì.
1: tutti i campioni dopo Valcoz hanno almeno uno scatto nel kit per è, questo è un motivo... po'
0: irriverente come storia il fatto sì. che Velkoz punisce i campioni eh, immobili e tutti dopo Velkoz proprio hanno, uno hanno in un budget sì, esatto. pazzesco
1: quindi eh, che, attenzione, non un dash, una spell di movimento per esempio la V di ah, Tom l'altra Kanch. volta
0: avevamo detto dash, eh, quindi vabbè, precisiamo
1: okay. adesso preciso, insomma, comunque eh, tipo eh, Tom Kents, no? Al, eh, il tuffo, ok, non è proprio sì. un dash, comunque Però, vabbè. insomma sì. e quindi, mi fa pensare che il gioco si è evoluto in modo un po' diverso e per questo motivo quello che chiedeva ad esempio lui era che magari Lae avesse un'animazione più veloce oppure che mandasse più avanti la, il bersaglio quando ti avvicino, ok, perché Parli dell'A di
0: L'A Valcoz, okay. sì,
1: esatto. Quindi avere più danni sulla passiva di Valkouts è positivo, aiuta il campione che è in uno spot uh, debole, ma non è la cosa che, che uh, è, esatto. lo Quindi porta in Valkouts. Più forte negli, negli spot in cui sarà forte, ma comunque rimangono troppo pochi per avere un buon uh, Valkouts nel game.
0: Ottimo, passiamo ora ai nerf
1: no, no, perché manca un buff Qui scritto tra ah, la giusto, giusto. Ovvero che Azir, ora sulla W Applicherà gli effetti on hit Ora, questo vuol dire che, costru- cioè che buildare Dente di Nashor su Azir Finalmente applicherà anche Il danno on hit del dente di Nashor Sul soldato con la W Ma vuol dire anche che Probab- cioè che potrebbero uscire tumorate come eh, Azir onit come dicevi tu, con la Guinso, Bork, eccetera. Quindi speriamo, Dio, che non ci siano queste cose qua. E soprattutto che la runa che, diciamo, ha rovinato il meta recentemente, ovvero Fleet Footwork, non diventi Dopo troppo di forte su Azir. Perché... Appunto, crea delle, de, dei problemi. Letal Tempo anche potrebbe diventare un'opzione ora su Azir perché letal Tempo che applica gli effetti, cioè applicando gli effetti unit scalerà sul soldato e quindi avremo anche il range aumentato, ma soprattutto la, la tax speed aumentata quando stiamo, stiamo colpendo. Sì, sì, sì. Molto positivo che Azir, ovviamente, abbia questa dimensione in più come Champion perché è necessario comunque come, come cosa e chiude anche un po' il gap tra Azir in solo Q e Azir in pro play, perché ovviamente Azir in pro play è sempre stato forte e rimarrà forte però speriamo appunto che non evolva invece in strategie tipo Bork, Azir che non sono positive per il, per il gioco bene,
0: ok, passiamo adesso veramente ai nerf dei campioni e iniziamo con Briar attenzione, Briar vede la sua uh, vi- vita base suoi HP base uh, scendere in più la allora, che cazzo i, è. I,
1: i danni che, infli, che infliggete con la W passano dal 10 più, ah sì vabbè passano, scendono un eh, po', scendono, scendono un po', esatto, scendono un scendono. po' sì, sì, sì. Eh, scusate perché io sono ancora, a, a, quando leggevamo i numeri, I adesso. i danni devo un da attimo.
0: esecuzione sono più bassi, i danni da esecuzione della W sono più bassi ecco.
1: Eh, Briar, comunque stiamo continuando a vedere che ci sono dei nerf io avevo fatto una prediction nell'ultima patch dicendo che Briar non sarebbe stato più un campione da pro play e che sarebbe stata nerfata un'altra volta e poi non l'avremmo vista più e qui stiamo vedendo comunque che le previsioni si stanno verando quindi Briar, ragazzi Inizia sempre più a avvicinarsi allo stato di Warwick, ok? Quindi Warwick Brier, stesso campione, eh, solo, Q, solo, solo Q a gol si possono giocare. poi dopo, fine. Ma Brier, magari un po' più di dimensioni perché ha anche lo stun no? nel, nel kit base. Invece Warwick, eh, eh, la, è la
0: R, è Warwick, nel deny. Ok, Xante eh, l'abbiamo visto acclamato come la kill, il nerf kill di Xante. In realtà, tu ci dici di no.
1: Perché? Ma, allora, costo mana della Q raddoppiato, fondamentalmente si scende con il livello. Tante, ricordiamo, eh, livella la Q come prima spell. Eh, danno base scende di poco in late game. Scudo base scende eh, sui bonus HP. E l'amplificazione dei danni della R ora non scala in base al livello della R ma in base al livello di Xante e aumenta in late game mentre diminuisce in early game, ok? Bene, quindi ascoltiamo bene 3% in più di, di danno puro a livello 16 che comunque sono 3% di danno puro bonus AD della della R scende di 5, ora questo tutto ciò vuol dire che Xante se scala, se può scalare, se può giocare in sideline, è forte come prima, è forte come prima, identico, solo ha un po' meno shield e costa un po' di più la Q, ma non era il problema del champ, cioè il problema del champ è che ti overkilla, ti distrugge, ti ammazza, ti scatta, cioè fa troppe cose, quindi... Mm, bene, lo stiamo tunando un pochino eccetera. Non è morto, è diventato bala, okay. ma ancora forte, cioè a tier B. più Non lo so. Comunque, c'è cioè un champion da, da giocare, ragazzi. Non da, da, da o da giocare o da bannare. Cioè, adesso non è più, magari, da prendere B1, sarà da prendere eh, B2. Oh, o da fortissimo. valutare, però comunque, è forte, sì, sì. Assolutamente. Ovviamente. Questo vuol dire anche, nerf su un champion vuol dire che i suoi matchup bad saranno ancora più bad, ovvero Gwen, Fiora, questi champion qui, che poi vengono anche baffati con i cambiamenti delle torri, sono ancora più forti contro Xante ok, ma è giusto così, ma non vuol dire che Xante sia ingiocabile attenzione, cioè perché, perché gli hanno tolto un po' di danni, non, assolutamente non pregiudica che il champion sia, sia morto, a mio avviso ecco.
0: Very good Nafiri cosa ci dice? Che, qui mettono la
1: una nota McDog. MacDog, esatto. <ride> Mac <Dog. Sì>. e, <ride> <Diventato> un Da fume. <meme, ride> allora, danno alla passiva scende di poco, danno eh, della seconda E scende di poco. Mm, pochissimi danni comunque, cioè pochissimo nerf eh, sui danni, ma anche se sono eh, danni base, quelli che vengono nerfati, che quando nerfiamo dei danni base su un assassino di solito eh, si sente molto di più perché vuol dire che anche quando il, l'assassino è behind... Questo andrà a influire molto sul sul suo kit. Diciamo che Nafiri comunque a livello Elite è già bilanciata. A livello ehm, solo Q, Q, eh, non Elite, quindi anche Emerald, eccetera. Nafiri eh, era un champion forte, ma sicuramente non eh, distruttivo. Abbiamo visto che Nafiri è stata nerfata più e più volte da quando è uscita ed era secondo me in uno stato già di bilanciamento, quindi questo nerf secondo me un po' va troppo a infierire contro il champion che poteva rimanere come era, ma va bene comunque, ce lo, ce lo portiamo a casa, sicuramente qui vedremo un altro po' di, di, di drop rate su, su lui, sulle vittorie di Nafiri.
0: Ottimo, Jarvan IV invece vede il cooldown della sua Q crescere in late. Questo secondo me è un bilanciamento per quel famoso buff alla Shojin che è diventato un po' fuori controllo. Bravo,
1: infatti volevo proprio chiederti di, di commentarlo tu perché secondo me te lo ricordavi. Esatto, quindi questo nerf eh, farà in modo che Jarvan possa fare la doppia EQ solo se builda cdr tutto il game praticamente se avrà 3-4 oggetti di cdr allora potrà fare la doppia combo eq questo cosa vuol dire? che adesso si fa una scelta, non è più obbligatorio farlo, ma adesso Jarvan potrà decidere di andare come terzo oggetto un oggetto non di cdr perché non sarà interessato a committare completamente su questa combo della doppia eq quindi potremmo vedere che invece che Frozen Heart si farà come terzo oggetto, eh, Randwin si farà come terzo oggetto altri oggetti da tank come Anatema, anche, per esempio, anche se Anatema da anche quello CDR. E, tutto ciò però è una, eh, un nerf placebo, ok? Cioè, diciamo, non è, non è che Jarvan diventa, diventa inutile. Si oh, stava, no, nessuno ha detto questo. Stia, comunque. O comunque sia debole. Cioè, sarà ancora giocabilissimo. E inoltre. Eh, diciamo, non stiamo toccando il punto dolente. Il punto dolente è Grodrinker Shogin Cioè, tutti gli item da Bruiser. In questo momento sono rotti. Non è solo Jarvan. Perché adesso il problema. Rimane Kazix, rimane Shinjiao Rimane scegliete voi un champion bruiser a D da mettere in giungla, cioè rimane lui ok, quindi due secondi sulla Q di Jarvan, positivo non è abbastanza
0: ottimo, Ziggs invece vede il suo danno della Q scendere un pochino, non non c'è differenza di scaling ma solo danno flat il cooldown però e il costo in mana della W salgono entrambi, quindi meno W per tutti gli Ziggs player
1: esatto, la W in questo caso viene fatta in early game di 4 secondi Questo è un nerf sulla eh, sopravvivenza di Ziggs che appunto non potrà utilizzare la W né aggressivamente né per dislocarsi in early game ma la W come funzione di split push o funzione comunque distruttiva di torri later on rimane valida. Perché? Perché quando lo iniziamo a fare siamo già ad un livello in cui stiamo maxando la W e quindi già sentiremo questi 4 secondi eh, molto meno. Eh, ovviamente poi anche perché eh, le torri non è che le distruggi ogni secondo che passa insomma cioè, eh, passeranno un po' di secondi tra, tra una torre e l'altra quindi eh, questo nerf appunto nerf mirato all'early game e alla sopravvivenza di Ziggs molto positivo perché il campione comunque era diventato molto Bello prioritario forte. Esatto.
0: bene, abbiamo poi un aggiustamento di sistema alle torri le torri infatti vediamo che danno più gold in generale poi andiamo proprio nello specifico nei numeri stavolta Danno più gold a coloro che stanno facendo sieging quindi coloro che sono vicino alla torre. E molto meno gold invece globale, scelato per tutto il team del, di chi ha battuto la torre. In particolare la torre 2 la T2 qual è, è quella, se non ricordo male. Eh, la
1: seconda torre sì, che avete bene, Sì, la
0: seconda torre, diciamo. E mh, quella prima del, di quella del, dell'inhibitor per capirci, vi dà 125 di gold in più. Questi 125 di gold a chi sta vicino sono tolti dal gold globale la T3 invece che è quella dell'inibitore vi dà addirittura 325 in più di gold se siete, siete vicino alla torre, sempre però 125 in meno di gold a um, globali, quindi sostanzialmente vediamo che siamo più incentivati a split pushare giusto? Quindi esatto. è un buff diciamo
1: agli split, pusher. agli split pusher questo cosa vuol dire? che il campione del meta diventa Jax perché Jax era forte prima vuole split pushare ora è ancora più incentivato e in generale ci sarà una tendenza per quanto riguarda il pro play soprattutto di giocare due campioni che split pushano e ehm, diciamo premere molto sul vantaggio di uno dei due sul vantaggio di uno dei due in modo da avere questo campione eh, che prevalga sull'altro in side lane, e quindi questo gold che, che faccia da-, da-, da effetto palla di neve per mandare avanti questo, questo champion quindi split pusher fortissimi si parla di Fiora, Jax, eccetera, cioè campioni che mantengano anche poi un, un, un uh, valore in teamfight. fight, perché, perché se... No, Yorick no, per, per esempio. Ah, no? È, è proprio questo lo stavo spiegando. Cioè, un campione che voglia sidelineare, voglia fare sidelane, um, uccidere la torre, sì, per fare capito. gold, per push, cioè per fightare. Non un campione che voglia rimanere permanentemente in sidelane perché okay. il gold che adesso io vado a guadagnare mi serve sempre per contestare gli obiettivi quindi come abbiamo parlato eh, ne, negli episodi di Drago, Erald, eccetera. adesso LOL è un obiettivo cioè è un gioco objective centered okay, quindi io devo giocare intorno agli obiettivi quindi questo gold qui va speso lì va giocato lì va usato l- il- l'item per vincere il fight al drago non perché prendo una torre in più perché la torre in più la posso prendere anche dopo se ho vinto il fight al drake quindi è importante capire questa, questa cosa qua non è semplicemente buff a, ai, ai side laner ma è buff ai side laner per avere più gold su di loro per vincere team fight e poi ovviamente mh, questo vuol dire anche che, c- c- che c'è anche un buff a yorick chiaramente cioè non è che eh, questo non sia valido però più andiamo su con l'elo più questa cosa qui sarà eh, tradotta in Team fight con dei mostri da, da, da 1v9 questo è un po' la cosa che volevo dire poi chiaramente se siete silver, gold, eccetera va benissimo anche prendere udir top, split pushare e usare quello così, perché poi fate 1v9 un po' come volete ma eh... Sarebbe più giusto parlare del del buff come ho fatto prima Questo era l'unico accorgimento che volevo fare
0: Mi piacerebbe capire com'è che questo aggiustamento Sul fatto di chi abbatte la la torre stando vicino alla torre Com'è che interagisce con l'Erald e con la Maiden di Yorick Cioè vorrei capire se chi ha evocato il messaggero Conta come una persona vicino solo perché la torre L'ha tirata giù il messaggero che ho evocato io e la stessa cosa con la maiden di Yorick, cioè se Yorick può mettere la maiden lì e andare a fanculo, intanto il gold se lo prende lo stesso, oppure se siccome lui è lontano...
1: Ok, eh... allora il gold, il gold globale viene gestito in questo modo su LOL. Quando stiamo giocando l'Erald, ad esempio, e lo evochiamo per le plate, le plate vengono scerate nel momento in cui ci sono anche degli alleati vicino, altrimenti se c'è solo Shelley, arriva, Shelby, scusate, arriva la, um, il gold... Va, viene conferito completamente al jungler quindi al jungler
0: o a chi è evocato il messaggero? a chi è evocato il
1: messaggero, ah, okay. messaggero sì. e quindi eh, allo stesso modo funziona la maiden se la maiden distrugge la torre Yorick prende il gold globale e viene scerato qualora oh, ci allora. sia un scusate il gold locale, ah, locale Ma, okay. eh, e viene scerato qualora ci siano i, anche degli alleati vicino a quella torre quindi è sempre Chi distrugge la torre guadagna anche il gold eh, locale. Ok.
0: E se invece la torre viene distrutta dai minion? Nessuno Nessuno. prende il
1: gold locale. Ecco, quindi è importante
0: comunque, sì, splittare proprio. È
1: importante. Non c'è niente da fare, ragazzi. Se se la distrugne i minion e non c'è nessuno vicino. Sì, sì, chiaro.
0: Bene, bene, allora la patch l'abbiamo completata Adesso io volevo fare solo un piccolissimo appunto E anche una eh, nostra colpa Quindi un, delle piccolissime scuse anche se non è colpa nostra Su un po' il casino che è successo in questi giorni mh, Per le pubblicazioni di Spotify Purtroppo ragazzi, scusateci C'è un bug su, 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 sulla gestione delle date di Spotify C'è una roba assurda Praticamente tu selezioni un giorno E lui ti pubblica la puntata nei giorni successivi Abbiamo cercato un pochino di gestire, però non, è, non, non, non dipende da noi e quindi stiamo, stiamo ancora trovando la quadra. Penso che arriverà un update proprio di Spotify che, che gestirà il bug e che risolverà tutto. Perdonateci, in questi giorni un pochino le puntate sono uscite con, con le date non precisissime, ma appena ce ne siamo accorti abbiamo corretto e grazie comunque a tutti coloro che ci hanno, ci hanno scritto per avvisarci di dell'errorino, insomma, very good. Bene, siamo stati comunque bravi, l'abbiamo ripresa, bravi da ottenerci le 5 stelle, corretto? Sì. That's good, quindi in base al player che ci state, da cui ci state, scusate, eh, ascoltando, spendete quel minuto, minuto e mezzo per metterci le 5 stelle oppure se abbiamo fatto qualche errore, grazie eh, a chi già ce l'ha detto come abbiamo citato prima. Eh, fateci un commentino e fateci sapere insomma che cosa abbiamo fatto di male, per quale motivo andremo in galera,
1: that's good Fabio? Speriamo anche di 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 non
0: andare in galera però in caso saluteremo Shiva giusto? Sì. Molto bene ragazzi, come sempre vi auguriamo un buon aperitivo e noi ci vediamo giovedì per la puntata sul nostro Champion